0: Vou meditar com vocês nessa noite, num texto que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso de número 17, onde nós lemos Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa, Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Vamos orar ao Senhor agora, pedindo Ele que nos abençoe nessa noite e fale com o nosso coração, com a nossa mente. Nos dê a oportunidade de refletir na nossa vida, de aprender com o Espírito de Deus e que isso faça a diferença na nossa forma de viver. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente somos agradecidos por tudo que temos recebido de Ti, Senhor, pela Tua Palavra, pela Tua Graça, a salvação, Senhor, imerecida que temos em Cristo. Te louvamos por isso. E nessa noite nós vamos falar sobre vida nova, Senhor. Que Tu esteja realmente abrindo a nossa mente e o coração. Que a gente possa experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo tem disponível para nós. Que a gente realmente possa nos dobrar na Tua presença e buscar tudo isso, Senhor. Para que a nossa vida possa ser produtiva. A nossa vida possa realmente honrar e glorificar o no Teu nome. E a gente possa produzir muitos frutos, Senhor. Esteja conosco agora e para todos sempre, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu lembro que antes de conhecer Jesus Cristo, todas as vezes que eu tentava me aproximar da palavra, a palavra soava para mim de uma forma muito negativa, porque ela apontava, botava o dedo bem na ferida mesmo nas minhas dificuldades, nas minhas faltas. Ela apontava tudo aquilo que havia de errado em mim. Realmente a Bíblia faz isso daí, a Bíblia é um espelho, a gente olha para o espelho de manhã quando levanta, o que a gente enxerga? Exatamente como nós estamos naquele momento, pelo menos. E olha, eu acredito que a gente não fica muito feliz com o que se vê ali logo que levanta, né? A gente não fica muito feliz. E assim também é a palavra de Deus, a Bíblia, quando a gente olha... Sem, sem o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sem a transformação de Deus na nossa vida, o que a gente enxerga na palavra realmente são condenações, pecado, morte. E isso nos amedronta, isso nos, nos traz confusão, medo, nos angustia. Mas a própria palavra que traz essa mensagem, que ela não encobre a nossa realidade, mas mostra claramente o lado perverso, negativo do homem caído, do homem sem Deus também é a mensagem que nos aponta para o outro lado, para o outro extremo, o extremo da graça de Deus. Se por um lado nós olhamos a justiça de Deus, do o outro nós olhamos a graça de Deus. E a graça de Deus ela é, ela é muito benevolente, muito, não é pouco, é muito. Porque ela nos mostra a possibilidade de nós sermos novas criaturas, novas pessoas. E é interessante que essa ideia de nova não é uma ideia é simplesmente fazer um retoque, uma, uma reforma. Trocar o telhado, quem sabe as portas, janelas. Pintar as paredes. Trocar o tapete. Mas a estrutura está boazinha, vamos, vamos deixar assim, não. Essa transformação, essa mudança. A ideia de novo na palavra de Deus é começar outra vez. É zerar, passar um trator e começar tudo de novo. Em se tratando do ser humano pelo aspecto espiritual, é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele zera a nossa vida e dá oportunidade para nós começarmos de novo. Então, quando nós falamos de vida velha, ou velha criatura, e vida nova, nova criatura, nós estamos falando de dois seres completamente diferentes. Nós estamos falando de um ser que se satisfaz não com satisfazendo a sua carne cumprindo o desejo da sua carne mas satisfaz fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus e é interessante que uma coisa que é tão natural para nós, que a gente procura fazer com tanta intensidade principalmente quando a gente está bem fervoroso a gente está bem próximo de Jesus parece que pessoas lá do mundo que olham, olham para nós em vez de ver nisso um exemplo legal para a sua vida, poxa eu queria ser igual a você, diz assim você está perdendo a sua vida. Você está cancelando a sua vida. Quer é agradar a Deus que nada? Cada um por si, né? Você tem que agradar você mesmo. Você tem que ser feliz. Esse é o mote de hoje, dos dias de hoje. Seja feliz. Faça o que der na tua cabeça. Faça o que você intentar no seu coração. O que você achar que te traz algum tipo de prazer ou felicidade, manda bala, porque a vida é curta. Mas a proposta da palavra de Deus é uma vida... Muito longa. A ideia é uma vida eterna. Então quando eu estou experimentando essa nova criatura, eu estou olhando para a minha eternidade. A palavra de Deus diz que a vida eterna está destinada a todos nós. Mas alguns vão passar a vida eterna com Jesus Cristo. Não porque foram escolhidos por Jesus, mas porque nós nos submetemos a Jesus Cristo, que é muito diferente. E a ideia de viver uma nova vida é viver essa vida não mais debaixo desse velho homem pecaminoso, esse homem que deseja o pecado, que anseia pelo pecado na sua vida, mas na figura do novo homem, esse homem que anseia em agradar, em satisfazer a vontade de Deus. Esse homem que realmente foi, brotou daquele velho homem, foi arrancado daquele velho homem pela nossa fé em Jesus Cristo e faz com que a gente não somente pense a vida diferente, mas pense o próprio Deus de uma maneira diferente. O que para as pessoas que estão fora dessa visão de Deus é um problema, é chato, é terrível, é perda de tempo para nós, é o que nos dá prazer. É assim que vive o cristão. E quando eu digo cristão, não é alguém que traz simplesmente um emblema de cristão na sua vida, um, um desejo até de ter uma vida coerente com o que ele aprende de Cristo, mas alguém que realmente foi renascido em Cristo. Mas o que, que faz do, do cristão de fato de verdade uma nova criatura? Como é esse cristão? A primeira coisa é ele ser uma criatura regenerada em Cristo. Regenerar é gerar outra vez, de novo. Quando nós nascemos, nós somos gerados do ventre da nossa mãe. E quando Jesus falou com Nicodemos a respeito do novo nascimento, Nicodemos ficou assombrado, não é? Mas quando Deus estava falando sobre esse novo nascimento, essa regeneração do homem, ele não estava mais falando sobre corpo, estava falando sobre espírito. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, é no versículo 8, o apóstolo Paulo, 8 a 10, Efésios 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa salvação, essa experiência de transformação. Ele diz no verso 9, diz, a salvação não é resultado do esforço humano, mas é resultado da graça sobre as nossas vidas. O que Deus faz em nós, é através da nossa união com Cristo Jesus, nos transformar em novas criaturas. Pessoas novas. E não é, não é como eu fazer isso. Eu preciso ter uma experiência com Deus. E a minha experiência com Deus sempre, escute bem, sempre precisa começar em Jesus Cristo. Não tem atalhos, não tem, sabe... Palavras mágicas, atitudes mágicas que podem fazer com que isso aconteça de uma forma diferente. Mas essa entrada minha nesse novo mundo, mundo espiritual, que me transforma, que muda, que me leva à presença do Espírito de Deus, que me submete ao Espírito de Deus, passa obrigatoriamente por Cristo Jesus, porque foi assim que Deus na sua soberania determinou e eu sempre digo, se é Deus quem determinou, deve com certeza ser o melhor para nós. Não tem como eu buscar essa experiência de renovação espiritual fora de Jesus Cristo. E o próprio Cristo diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que o homem que nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Somente quem nasce do Espírito Santo pode se tornar um ser de natureza espiritual. As religiões, elas podem melhorar as pessoas e realmente melhoram. Talvez tornem as pessoas mais humanas, mais solidárias, mais preocupadas com o meio ambiente de repente, mais preocupadas com tudo. Mas elas são incapazes de nos fazer nascer de novo, para ser essa nova criatura. Então eu preciso ter essa experiência de novo nascimento. Não é apenas uma aceitação humana, intelectual. Oh, eu aceito Jesus Cristo. Tábua de salvação. Não, é uma decisão que vai o meu interior, vai lá no âmago do meu espírito, lá dentro de mim. E através do Espírito Santo faz uma transformação que o próprio Cristo, nesse texto aqui de João 3, quando está falando com Nicodemos, ele fala assim, olha, o vento sopra onde ele quer, ele vai, vem, passa, vai embora, a gente não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele está indo. Assim é a obra do Espírito de Deus. Se você quiser explicar o que é, vai ser muito difícil. é visível, visível. A gente sabe quando nasceu de novo. Não é porque mudou meu exterior. Não é uma mudança exterior pintar o cabelo, mudar a roupa. É uma mudança que acontece lá dentro de mim. E que muda tudo. Não é só o lado de fora. Muda o lado de dentro. E muda o lado de fora também. Mudança total mudança de rota, mudança de vida, isso é ser regenerado em Cristo. Ser nova criatura em Cristo também significa viver num estado de paz. A palavra de Deus nos garante. Primeiro, que através de Cristo, desse novo nascimento, dessa regeneração, a hora que eu me transformo em uma nova criatura, a primeira coisa que eu percebo é que eu tenho paz primeiramente com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim, agora, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sentimos paz com Deus. Deus deixou de ser um carrasco, um juiz. Alguém que está ansioso por me condenar e passa a ser pai. Pai. E essa figura de Deus como Pai é uma figura que acontece lá no Novo Testamento. Quem traz essa figura do Pai para nós é o Filho, é Jesus Cristo. Ele diz assim, Deus é o meu Pai e Ele quer ser também o Pai de vocês. E não tem uma figura mais nesse sentido de mostrar paz do que a figura de um Pai. O pai, ele disciplina o um filho, ele corrige um filho, porque ele ama, é assim que diz a própria palavra. O pai se preocupa com o filho, apesar de em alguns momentos da nossa vida, principalmente na adolescência, a gente achar que os nossos inimigos número um são o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe querem o meu mal, eles não querem que eu seja feliz. E a gente vai aprender depois com o passar do tempo, quando a gente amadurece, principalmente depois que a gente se torna o Pai, o quanto eles tinham razão e o quanto ele nos, eles nos protegeram. E quando a Palavra de Deus chama Deus de Pai, é nesse sentido mesmo, de alguém zeloso, cuidadoso, que se preocupa com a sua vida nos mínimos detalhes. Principalmente é o nosso sucesso, no geral, perante a própria vida e sempre que a gente fala de Deus a gente tem que pensar que Deus olha para a vida como vida eterna então quando Cristo entra no meu coração e eu sou uma nova criatura, eu tenho paz com Deus eu tenho prazer de estar com Deus eu tenho alegria de buscar a Deus eu tenho prazer em agradá-lo porque ele é meu pai e a gente quando está realmente amadureceu como ser humano, a gente quer honrar o nosso Pai. A gente deseja isso, a gente deseja. Mas essa paz não, não é só essa paz com Deus, mas essa, também essa paz com Deus, ela produz uma paz interior, que ela não sucumbe com as situações que nos cercam. A gente pode ficar triste, o cristão fica triste em muitas situações. E na pandemia muita gente ficou triste, porque perdeu entes queridos, eu perdi o meu irmão e fiquei muito triste. Muito triste. Muitas pessoas perderam filhos, perderam amigos. Algumas perderam outras coisas da vida, não é só a vida em si, mas perderam bens, perderam o emprego. Nunca a gente teve que ser tão solidário do que durante essa pandemia. A gente se ajudar, graças a Deus, a gente ajudou. Mas, apesar de todas essas dificuldades que nós passamos, e com certeza vão passar em outros momentos, com outras situações, a gente não se desespera. A gente não, não perde a paz. Por quê? Porque essa paz vem de Deus, essa paz está dentro de nós e ela não está condicionada ao nosso exterior, às situações do nosso dia a dia. As situações da própria vida. Não é em nenhum momento na, na Bíblia qualquer promessa da parte de Jesus Cristo de que a nossa vida seria um mar de rosa. Muito pelo contrário, ele nos disse claramente que nós teríamos um, um, confusões, conflitos na nossa vida, começando por nós mesmos. Nós estamos falando do velho e do novo homem? Há um conflito de nós, que muitas vezes nós queremos viver o velho homem, mas ao mesmo tempo nós queremos viver o novo homem. Isso traz um conflito, uma, sabe, uma luta, uma confusão lá no nosso interior. Mas a palavra de Deus, dada por Cristo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, a minha paz eu dou a vocês, e não doa a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem com medo. Não está condicionada a situações, às circunstâncias da nossa vida. Você pode estar no meio de um terremoto Ainda assim no teu coração Você vai ter Muita paz Muita paz E quem passa por essas experiências Sabe bem o que eu estou dizendo Sabe bem o que eu estou dizendo Porque ser um, uma nova criatura Significa ter paz Ter paz E também significa Viver em santidade Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, a gente encontra uma definição bem interessante o que é ser santo. A gente encontra outras definições na Bíblia, você, diretamente ou nas, nos contextos das ideias que a palavra nos apresenta, a gente vai entender o que é ser santo. Mas eu acho muito legal, como Paulo colocou aqui, porque ele diz assim, Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Se você quer ser santo, preste bem atenção nesse versículo, porque resume muito bem como é a vida de uma pessoa que se santifica. Nós já fomos santificados em Cristo lá na cruz. Eu já tenho falado sobre isso outras vezes, mas é sempre bom nós lembrarmos. Quando nós aceitamos Cristo como nosso, nosso Senhor e Salvador, a santificação de Cristo, ele ter sido santo em todos os momentos da sua vida, o tornou possível como nosso Senhor e Salvador, a santidade dele nos santifica. A palavra diz que o, o, o santíssimo lugar é aberto para nós entrarmos por ele. Não porque a gente tenha feito qualquer coisa, mas porque Jesus o fez. Mas a verdade é que a partir daquele momento, a palavra de Deus exige da nossa parte uma santidade. E ser santo é você viver exatamente dessa forma. Servindo a Deus de uma forma dedicada, ser agradável a Ele. Deus olhar para a sua vida e sentir prazer na sua vida. Isso é santidade. Não é sofrimento, como a gente pode pensar. Não é ficar destruindo a sua própria vida, fazendo lacerações do corpo e coisas assim que a gente costuma ver por aí. Mas é simplesmente, simplesmente se oferecer a Deus para servido de uma forma que ele se alegre, que ele fique contente. A própria palavra aqui de Romanos 12, dada pelo apóstolo Paulo, nos diz um pouquinho adiante que nós temos que permitir que, que o Senhor, através do seu Espírito, Transforme a nossa mente. Você encontra muitas vezes no Novo Testamento a palavra coração. E essa palavra coração que você encontra no Novo Testamento significa... Mente. Mente. Deus tem que transformar nossa mente. O que significa isso? A nossa maneira de pensar. A gente é o que a gente pensa a respeito de nós, a respeito de Deus e a respeito de tudo de eu pensar quem é Deus, como age Deus, pensar a respeito da própria verdade de Deus. Porque somente se realmente a minha mente é transformada pelo Espírito de Deus, diz o próprio texto do apóstolo Paulo, eu vou conseguir conhecer a vontade de Deus. que é a vontade de Deus? Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus e não a mim. Viver em santidade não significa... Satisfação de mim mesmo. Mas significa em todos os momentos e de todas as formas eu satisfazer a Deus através da minha vida. Eu não preciso estar sofrendo, não preciso estar um doente num, numa cama, num leito de enfermidade lá esperando a morte falar, ah, eu estou me santificando. Ou aquelas loucuras que se faz, não é? Às vezes de achar que eu tenho que ficar sem comer 40 dias e 40 noites. Para ser santo. Realmente eu preciso viver cada segundo, cada momento da minha vida olhando a satisfação de Deus. Se Deus está me aprovando, aí eu sou santo. Aí eu posso dizer que a santidade está em mim. Existe uma luta gente, nós, entre o velho homem e o novo homem. E todas as vezes que o novo homem submete esse velho homem que deseja a satisfação da carne... Eu estou vivendo em santidade. Eu estou em santidade. É assim que as coisas acontecem na minha vida. E essa luta vai até o finalzinho, quando Jesus vier nos buscar aí para nos transformar de vez e de verdade aquelas criaturas que vão viver a eternidade. Eu quero finalizar dizendo que o, o, se o velho homem existe para fazer o desejo humano, o novo homem existe para satisfazer a Deus, então eu preciso viver cada dia da minha vida como um novo homem. Todos os dias eu tenho que buscar essa renovação, eu tenho que ser alguém novo. Uf. Foi ontem, foi ontem. Hoje, e hoje, como é que foi? Hoje vai terminar amanhã cedo e a proposta é a gente ser novamente alguém novo. Um homem novo, um ser humano novo. Se renovando, permitir que Deus a cada dia nos renove mais. Porque essa renovação significa matar o nosso velho homem carnal. E a gente não pode baixar a guarda. Eu quero terminar com uma frase, nós somos regenerados em Cristo para viver uma vida que agrada a Deus. Vou repetir, nós somos regenerados em Cristo para viver uma vida que agrada a Deus. Nem mais, nem menos que isso, exatamente isso. Essa é a proposta de vida que o cristão recebeu do seu Senhor. Espero que a gente dê ouvido a voz do Espírito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.